0: சமநற்ற நீதி அமெரிக்க நீதித்துறையின் சதியும் சமநற்ற போக்கும் எழுத்தாளர் ராஜ்ராஜரட்னம் ராஜ்ராஜரம் சட்டத்துக்கு முரணாக வணிகம் செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் அமெரிக்க புலனாய்வு பணியகத்தால் இரண்டாயிரத்து ஒன்பது ஒக்டோபரில் கைது செய்யப்பட்டார் அக்குற்றச்சாட்டு பொய்யானது என வாதாடியும் நீதிமன்றம் அவருக்கு பதினோரு வருடங்கள் சிறை தண்டனையும் அமெரிக்க வரலாற்றிலே உச்சபட்சமான அபராத தொகையும் விதித்தது உணர்ந்தார் தனக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக பேச வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டார் இந்நிலையில் சிறையில் இருந்தவாறே அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய நூலே அண்ணிவின் ஜஸ்டிஸ் இந்நூல் அமெரிக்க நீதித்துறை மீதும் நீதிபதிகள் மீதும் அமெரிக்க வழக்குறிஞர் நாயகத்தின் மீதும் எஃபிஐ மீதும் மிக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட இந்நூல் அண்மையில் ஓய்வு நிலை பேராயர் பேரருட்கலாநிதி எஸ் ஜெபனேசன் முனைவர் சோ பத்மநாதன் ஆகியோரால் சமநற்ற நீதி எனும் பேரில் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டு யாழ்ப்பாணம் போதனா மருத்துவ மன்றத்தினால் வெளியிடப்பட்டது தமிழ் வாசகர்கள் அறியும் நோக்கில் இந்நூல் சமதற்ற நீதியினும் பெயரிலேயே தொடராக வெளிவருகிறது
1: முதலாம் இயல் கருப்பு அன்னம் எல்லாவற்றையும் மாற்றிய அந்த நாள் பதினாறு பத்து இரண்டாயிரத்து அன்றைய நாளிலும் வளமை போலவே அதிகாலை ஐந்தரை மணிக்கு நித்திரி விட்டெழுந்தேன் வெளியே கலையாதிருந்த இருளின் மீது மழை தோறிக்கொண்டிருந்தது கிழக்கு நதியின் மீதாக படர்ந்திருந்த புகார் மூட்டத்தை ஊடுருவிக்கொண்டு மேல்நோக்கி வந்த வேகமான காற்று என்னுடைய வீட்டின் அமைதியை கலைக்காமல் மூடப்பட்டிருந்த சாளரங்களில் மோதி திரும்பியது எல்லாமே சரியாகவும் இதமாகவும் இருப்பதான உணர்வு என்னில் தொற்றிக்கொண்டது இத்தகைய மந்தாரம் சூழ்ந்த காலை பொழுதில் தனிமையில் இருப்பது எப்போதுமே எனக்கு பிடித்த விடியம் என்னுடைய வீடு நியூயோர்க் நகரத்தின் கிழக்கு நதிக்கரையில் அமைந்திருந்த பிரம்மாண்டமான அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் பத்தொன்பதாவது தளத்தில் இருந்தது படுக்கையறைக்குள் எனது மனைவியும் பிள்ளைகளும் இன்னும் உறக்கத்தில் இருந்தார்கள் முதியவர்களான எனது பெற்றோரும் இதே தளத்தில் எனது பக்கத்து வீட்டில் வசித்தார்கள் அவர்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு நான் ஓடிச் செல்லக்கூடியதாக அவர்கள் எனக்கு அருகிலேயே வசிப்பது எனக்கு பெரும் நிம்மதியை கொடுத்தது நான் சூடாக கோப்பி தயாரித்து எடுத்து என்னுடைய கணனியின் முன்னே அமர்ந்து நான் நடத்தி வந்த கலியன் குழுமத்தின் முதலீட்டு நிதிய தொழில் சார்ந்து பங்குச்சந்தை ஆய்வாளர்களிடமிருந்தும் தரகர்களிடமிருந்தும் வந்திருந்த மின்னஞ்சல்களை படித்து என்னுடைய தீர்மானங்களையும் பதில்களையும் ஆறேகால் மணியளவில் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தேன் என்னுடைய பரபரப்பான வேலை நாளை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக சற்று தனிமை எனக்கு தேவைப்படும் உடற்பயிற்சி செய்யும் சைக்கிளின் மீது ஏறிக்கொண்டேன் நாற்பத்தைந்து நிமிட உடற்பயிற்சி எனது இலக்கு சைக்கிளை மிதித்தவாறே ஒலி அமுக்கப்பட்டிருந்த தொலைக்காட்சியின் மீது கண்களை எறிந்தேன் சென்றவரிடம் நிகழ்ந்த பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி புதிய ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா ஆப்கானிஸ்தானிலும் ஈராக்கிலும் நடக்கும் யுத்தம் குவாண்டனாமோ சிறை என வளமையான காட்சிகள் கொண்டிருந்தன அன்றைய ஏராளமான வேலைகளால் நிறைந்திருந்தது சென்ற என்னுடைய மகன் பதினொன்று வயதை எட்டியிருந்ததால் இன்றைய மாலை நேரத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடுவதற்கு தீர்மானித்திருந்தோம் அதன் பின்பு மகன் தன்னுடைய நண்பர்களோடு மெடிசன் ஸ்கேர் உள்ளரங்கில் கோடைப்பந்து போட்டியை பார்க்க செல்லவிருக்கிறான் நானும் எனது மனைவி ஆஷா பப்லாவும் லண்டனுக்கு செல்லும் கடைசி விமானத்தை பிடிப்பதற்காக ஜே விமான நிலையத்திற்கு விரிய நாங்கள் ஐரோப்பாவில் ஒரு வார கால பயணத்தை திட்டமிட்டிருந்தோம் பதினேழாம் திகதி சனிக்கிழமை லண்டனில் சூடர் ஸ்பெஷல் என்ற திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியை பார்க்க எண்ணியிருந்தேன் தெற்காசிய குடியேறியொருவர் நியூயோர்க் நகரத்தில் சமையல் கலைஞனாக உருவாகும் கனவுகளோடு வாழ்வதை சித்தரிக்கும் இந்த திரைப்படத்தை தயாரிக்க நான் நிதியுதவி செய்திருந்தேன் திங்கட்கிழமையன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த வங்கியாளர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருந்தேன் எனது நீண்டகால கனவொன்றை பற்றி அங்கே உரையாடவிருந்தேன் இலங்கையில் ஒரு முதலீட்டு நிதியத்தை கட்டியெழுப்புவதே அந்த கனவாகும் முப்பது வருடங்களாக போர் சூழல் காரணமாக சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் இலங்கையின் முதலீட்டுச் சந்தைகளை பெருமளவு தவிர்த்தே வந்தனர் போர் முடிவிற்கு வந்திருப்பதால் சர்வதேச முதலீடுகளுக்கு சாதகமான நிலைமைகள் இலங்கையில் உருவாகியிருந்தன செவ்வாய்க்கிழமையன்று நாங்கள் ஜெனீவாவுக்கு விருந்தோம் அங்கே என்னுடைய கலியன் முதலீட்டு நிதியத்தின் சுவிஸ் முதலீட்டாளர்களை சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடாகி இருந்தது அன்றைய தினம் எனது மனைவியின் ஐம்பதாவது பிறந்த நாளாகவும் இருந்தது என்னுடைய மனைவி ஜெனீவா ஏரியில் ஒரு படகில் அமைதியான இரவுணமுடன் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட விரும்பினார் இருபத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னதாக அந்த ஏரியின் நடுவேதான் ஆஷாவை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கான விருப்பத்தை அவரிடம் தெரிவித்திருந்தேன் அந்த அற்புத தருணத்தை குறைத்த நினைவுகளில் மூழ்கியவாறே நான் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது என்னுடைய வீட்டுக்கதவை யாரோ முரட்டுத்தனமாக இடிக்கும் சத்தம் கேட்டது நான் சற்று திடுக்கிட்டவனாக உடற்பயிற்சியை நிறுத்திக்கொண்டேன் எனது மனைவி இரவு ஆடையுடனேயே என்னை நோக்கி பதற்றமாக ஓடி வந்தார் நான் கதவுக்கருகே சென்று யார் கதவை இடிப்பது என்று உரத்த குரலில் கேட்டேன் எஃபிஐ கதவை திறவுங்கள் என்று கடுமையான குரலில் பதில் வந்தது நான் உடனடியாக கதவை திறந்தேன் புலன் விசாரணை கூட்டாட்சி பணியகத்தின் ஓர் அதிகாரி வீட்டுக்குள் பாய்ந்து வந்தார் அவருக்கு பின்னே மேலும் ஐந்து அதிகாரிகள் உள்ளே நுழைந்து வீட்டு வாசலின் குறுக்காக வரிசையாக நின்று கொண்டார்கள் முன்னே வந்த அதிகாரி நேர்தானே ராஜ் ராஜரட்னமென்று இருமாப்பாக அதிகார குரலில் கேட்டார் நான் நிதானமாக ஆம் என்றேன் பிஜே காங் என்ற பெயருடைய அந்த அதிகாரி வன்மம் குப்பளிக்கும் துணியில் நீர் கைது செய்யப்படுகிறீர் என்றார் என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை இது ஏதும் அதிகாலிக்கனவா எதற்காக கைது என்று நான் கேட்டேன் சொல்கிறேன் அதற்கு முன்பாக நானொன்று கேட்கிறேன் உம்மிடம் துப்பாக்கியோ போதைப் உள்ளனவா என்று எனது கண்களை உற்று பார்த்தவாறே அதிகாரி காங் கேட்டார் இல்லை நீங்கள் தவறான முகவரிக்கு வந்துவிட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் எல்லாம் சரியான முகவரிதான் உம்முடைய உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு எங்களுடன் வாருமென்று உறக்க கூச்சலிட்டார் காங் நான் படுக்கையறைக்குள் சென்று எனது உடற்பயிற்சி ஆடைகளை கடிந்துவிட்டு பொருத்தமான உடைகளை அணிந்து கொண்டே என்னுடைய மனைவியிடம் கலியன் அலுவலகத்தை தொடர்பு எனக்கு ஒரு வழக்கறிஞரை ஏற்பாடு செய்யுமாறு சொல்லுங்கள் என்றேன் முக்கியமாக அந்த விமான பயணங்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டாம் என்றும் என்னுடைய மனைவியிடம் கூறினேன் ஏனெனில் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு குழப்பம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்றே நான் மிக உறுதியாக நம்பினேன் FBI தவறுதலாக என்னை கைது செய்கிறார்கள் சற்று நேரத்திலேயே நான் விடுதலியாகி வலைமை போலவே அலுவல்களை கவனிக்கத் தொடங்கி விடுவேன் என்று சொல்லியவாறே ஆஷாவை கட்டியணைத்து அவருக்கு தைரியமும் ஆறுதலும் சொன்னேன் ஆஷா புரிந்து கொண்டு ஓரளவு சமாதானமானார் ஆனால் என்னுடைய இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் நான் எவ்வாறு தைரியம் சொல்வேன் அவர்களது படுக்கையறையை நான் பார்த்தபோது அவர்கள் மிரட்சியுடன் தங்களுடைய போர்வைக்குள் மறைந்திருந்து கண்களில் நீர்முட்ட ஏக்கத்துடன் என்னை பார்த்தார்கள் எஃபிஐ அதிகாரியின் உரத்த கூச்சலால் அவர்கள் அச்சமுற்றிருந்தார்கள் நான் அதிகாரிகளோடு கிளம்பும் குழந்தைகள் என் வந்து ஏங்கிய கண்களோடு நின்றிருந்தார்கள் உண்மையில் அப்போது நான் எனது குழந்தைகளை குறித்தே கடும் துயருற்றிருந்தேன் எனது குழந்தைகளின் அஞ்சிய முகங்களும் ஏங்கிய கண்களும் என்னுடைய நெஞ்சில் எப்போதும் அழியாமல் ஆணியாக தைத்திருக்கின்றன இதை எழுதும் போதே அந்த காட்சி எனது மனதில் தோன்றி கைகள் நடுக்கம் எடுக்கின்றன அச்சமுற்றிருந்த குழந்தைகளை மேலும் கலங்கடிப்பது போன்றோ அதிகாரி என்னை பார்த்து உம்முடைய கைகளை நீட்டுமென அதிகாரம் அமதியோடு கருநீல நிறத்தில் மேலங்கிகளை அணிந்திருந்த எஃபிஐ அதிகாரிகள் இருளை போன்று என் வீட்டுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள் எனது குழந்தைகளின் கண்களுக்கு முன்னாலேயே எனக்கு கைவிலங்கு மாட்டப்பட்டது என்னை அழைத்துச் செல்லும் போது உம்முடைய மகனை ஒரு முறை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இனி இருபது வருடங்களுக்கு நீர் அவனை பார்க்கப் என்று அதிகாரி காங் சொன்னார் பின்பு எனது மனைவியின் மீது அவர் பார்வையை ஓட்டிவிட்டு உம்முடைய மனைவியொன்றும் அவ்வளவாக கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லையே நீர் சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தையெல்லாம் அவ்வாறு ஆடம்பரமாக செலவு செய்வது என்ற சிந்தனையில் அவர் ஆழ்ந்திருக்கிறார் என நினைக்கிறேன் என்று என்னிடம் சொன்னார் அமெரிக்க புலனாய்வு துறையின் பொறுப்புமிக்க அதிகாரி இப்படி ஜேம்ஸ் பான் திரைப்பட வில்லனை போல குரூர நகைச்சுவை செய்வதை பார்த்து நான் திகைத்து போனேன் எனக்கு சினம் உச்சிக்கு ஆனால் அதிகாரியை முறைத்து பார்ப்பதைத் தவிர என்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை இந்த எளி சேலுக்காக அதிகாரி காங்கை நீதிமன்றத்தில் பதில் சொல்ல வைப்பேன் என்று மனதில் உறுதியெடுத்து கொண்டேன் ஆனால் நீதிமன்றத்தில் என்னுடைய வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது தான் எப்படியெல்லாம் சொல்லவில்லை என்று அதிகாரி காங் அப்பட்டமாக பொய் சொன்னார் நீதிமன்றமும் அந்த பொய்யை ஏற்றுக்கொண்டது காங் என்னை மட்டுமே இப்படி மிரட்டவில்லை எனக்கு கீழே வேலை செய்த கலியன் நிறுவன நிதி மேலாளர்களையும் பகுப்பாய்வாளர்களையும் எனது தொழிற்துறை சகாக்களையும் இவ்வாறே கடுமையாக மிரட்டியதாக பின்னால் அறிந்து கொண்டேன் இத்தகைய மிரட்டல்கள் என்னையும் எனது குடும்பத்தையும் எனது ஊழியர்களையும் அச்சுறுத்தி பணிய வைக்கும் முயற்சியாகும் என்னுடைய வழக்கு நடைபெற்ற காலம் முழுவதுமே இப்படியான அச்சுறுத்தல்களையும் பொய்களையும் எஃபிஐ உருவாக்கியவாறே இருந்தது பிரதிவாதிகளையும் சாட்சியங்களையும் இவ்வாறாக மிரட்டி பணியவைக்கும் பாரம்பரியத்தை ஜே எஜ் எ ஹூவ காலத்திலிருந்து எஃபிஐ கடைபிடித்து வருகிறது கறுப்பு நிறத்திலான ஒரு வாகனத்திற்குள் என்னை திணித்து நியோக்கின் எஃபிஐ அலுவலகத்திற்கு கொண்டு சென்றார்கள் வழியில் எந்த உரையாடல்களும் நிகழவில்லை அந்த வாகனம் சகிக்க முடியாத அமைதியால் நிரம்பியிருந்தது எனது மூளை குழம்பி போயிருந்தது என்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது ஏன் இப்படி ஒரு அவசர கைது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இதை எல்லாம் எனக்கு பின்னர் தான் மெல்ல மெல்ல புரிந்தது வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை கைதுகளை காவல்துறையினர் மேற்கொள்வதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன இதுவும் எஃபிஐயின் அச்சுறுத்தும் தந்திரங்களில் ஒன்று அதிகாலையில் கைதாகும் நபர் தூக்கக் கலக்கத்துடன் செயலற்று காணப்படுவார் வார இறுதி நாட்களில் ஒரு வழக்கறிஞரை தொடர்பு கொள்வதும் சிரமம் அந்த இடைவெளிக்குள் கைதியை உருட்டி மிரட்டி குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை பெற்றுவிடலாம் எஃபிஐ அலுவலகத்தில் சாளரங்களே இல்லாத ஆனால் ஒளி பிரகாசித்த ஒரு அவைக்குள் நான் தள்ளப்பட்டேன் அங்கே பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது ஒரு மேசையின் முன்னே இருந்த நாட்காலையில் நான் உட்கார வைக்கப்பட்டேன் என்னை எழுத்து வந்த அதிகாரிகள் எனக்கு எதிரே சுவரில் சாய்த்தவாறேன் என்று கொண்டார்கள் ஏதோ ஒரு வலுவானம் இருகத்தி வேட்டையாடிய வேட்டைக்காரர்களின் உடல் மொழி அவர்களிடம் இருந்தது அதிகாரி காங் எனக்கு முன்னே இருந்த மேசையில் குற்றப்பத்திரிகையை தூக்கி போட்டார் நான் உட்த்தகவல் வணிகம் செய்தேன் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறேன் நான் சற்று திகைத்துத்தான் போனேன் பங்குச்சந்தை வணிகத்தில் உட்த்தகவல் வணிகம் சட்டவிரோதமானது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளின் மதிப்பு ஏறவோ இறங்கவோ இருக்கும் தகவலை அந்த நிறுவனத்தின் அலுவலர் ஒருவரிடமிருந்து இரகசியமாக அறிந்து கொண்டு பங்குகளின் ஏற்ற இறக்கங்கள் பகிரங்கமாக சந்தையில் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அந்த நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவது அல்லது விற்பதே உட்த்தகவல் வணிகம் எனப்படும் நான் ஒருபோதுமே இந்த சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபட்டதில்லை நான் சந்தையில் பங்குகளை வாங்கவும் விற்கவும் எனது கலியன் நிறுவன பகுப்பாய்வாளர்களின் நீண்ட துல்லியமான ஆய்வுகளையே நம்பியிருந்தேன் இரகசியமாக துப்புகளை பெற்று அதற்கு கொடுக்கும் வழக்கமெல்லாம் கலியன் நிறுவனத்தில் கிடையவே கிடையாது நான் நடத்திய அத்தனை வணிக செயற்பாடுகளுக்கும் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் இருக்கின்றன அதிகாரி முதலில் ஆர்ப்பாட்டமாக ஒரு வேலையைச் செய்தார் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த சில தொலைபேசி உரையாளர்களை விசாரணை அறையில் அவர் ஒழிக்கச் செய்தார் எனது கைபேசி கடந்த சில வருடங்களாகவே எஃபிஐ அதிகாரிகளால் ஒட்டு கேட்கப்பட்டுள்ளது என்று புரிந்து கொண்டேன் காங் ஒலிநாடாவை நிறுத்திவிட்டு தன்னுடைய கேள்விகளை என் மீது வீசத் தொடங்கினார் எனக்கான வழக்கறிஞர் இல்லாத இடத்தில் நான் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டுமென்று சட்டப்படி எந்த கட்டாயமும் இல்லை ஆனாலும் நான் அதிகாரி காங்குடிய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் நேர்மையாகவும் விளக்கமாகவும் துணிச்சலாகவும் பதிலளித்தேன் ஏனெனில் என்னிடம் மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை எனது வணிக நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே வெளிப்படையானவை சட்டபூர்வமானவை அந்த விசாரணை எனக்கு பயம் காட்டி அச்சுறுத்தும் நோக்கத்துடனேயே நடத்தப்பட்டது என் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் உட்த்தகவல் வணிக குற்றத்தை நான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமென்றும் பங்குச்சந்தை வணிகத்திலும் முதலீட்டு நிதிய தொழிலிலும் வெற்றி கண்ட சிலருக்கு எதிராக என்னுடைய வாக்கு மூலம் அமைய வேண்டுமென்றும் எஃபிஐ அதிகாரிகள் என்னை நிர்பந்தித்தார்கள் நான் இரண்டையுமே செய்யவில்லை பங்குச்சந்தையும் முதலீட்டு நிதியங்களும் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதை குறித்து என்னை விசாரணை செய்த அதிகாரிகளுக்கு சுத்தமாக தெரியாது என்பதை நான் சீக்கிரமே புரிந்து கொண்டேன் குறிப்பாக முதலீடு சம்பந்தமாக மேற்கொள்ளப்படும் கடுமையான பகுப்பாய்வுகளை பற்றி அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதிருந்தது மிக கவனமாக மேற்கொள்ளப்படும் முதலீட்டு நிதிய தொழில் அமைப்பு அதிலுள்ள இடர்கள் நிர்வாகம் நிதி மேலாளர்கள் இயங்கும் முறைகள் போன்றவற்றை விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு எந்த தெளிவும் இல்லை நான் அவற்றை விளக்கினாலும் விளங்கி கொள்வதற்கு அவர்கள் அக்கறை காட்டவில்லை அவசர அவசரமாக என் மீது ஒத்தகவல் வணிகமன்ற குற்றத்தை சுமத்தி என்னை சிறைக்கு அனுப்புவதிலேயே அந்த அதிகாரிகள் குறியாக இருந்தார்கள் நானோ என்னுடைய நேர்மையான பதில்களால் அவர்களை முறியடிக்க முடியுமென்ற அப்பாவித்தனமான நம்பிக்கையோடு அதிகாரிகளுக்குச் சடைக்காமல் பதிலளித்தவாறே இருந்தேன் விசாரணை எந்த திசையிலும் நகர அந்த மூடி அறைக்குள்ளேயே தேங்கி கிடந்தது காலை ஒ மணிக்கு எனது அலுவலகத்துடன் தொலைபேசி வழியாக தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டேன் அலுவலகத்தில் இருந்தவர்கள் எனக்காக ஒரு வழக்கறிஞரை தேடும் முயற்சியில் பரபரப்பாக ஈடுபட்டிருந்தார்கள் எனக்கென்று பிரத்யேகமாக வழக்கறிஞர் எவரும் இருக்கவில்லை சில மணி நேரங்களின் பின்பாக ஒரு வழக்கறிஞர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் அவர் யார் அவரின் சட்ட நிபுணத்துவம் எத்தகையது என்பது பற்றியெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அதேபோன்று அந்த வழக்கறிஞரும் என்னை பற்றியோ கலியன் என்ற என்னுடைய நிறுவனத்தைப் பற்றியோ எதுவும் அறிந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் அவர் உடனடியாகவே தொலைபேசி வழியாக ஒரு மிகச்சிறந்த ஆலோசனையை எனக்கு வழங்கினார் அதிகாரிகளின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதை உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ளுமாறு சொன்னார் என்னாலும் எஃபிஐ அதிகாரிகளுக்கதையுமே புரிய வைக்க முடியாததால் வழக்கறிஞரது ஆலோசனையை நான் மனதாரை ஏற்றுக்கொண்டேன் எஃபிஐ அதிகாரிகள் என்னை மோடியாரைக்குள் விசாரணை செய்து கொண்டிருந்த அதே வேளையில் நியூயோர்க் அரச தலைமை வழக்கறிஞரான ஃப்ரீத் பாரா அவர்கள் தனது அலுவலகத்தில் ஓர் ஊடகச் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்து உலகெங்கும் உள்ள தொலைக்காட்சி திரைகளில் நேரலையில் தோன்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஊடகவியலாளர்களின் கெமராக்களுக்கு முன்பு மெடுக்காக நிற்பதில் அவர் கட்டுக்கடங்காத தாகத்தை கொண்டிருந்தார் என்பது முழு அமெரிக்காவிற்குமே எஃபிஐ அதிகாரிகளோடு எஸ்இசி என குறுகிய சொல்லாடப்படும் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் அதிகாரிகளையும் ஊடக சந்திப்பில் ஃப்ரீத் பாராரா தன்னோடு வைத்திருந்தார் என்னை கைது செய்ததை குறித்து பெருமிதம் பொங்கி வழிய தடல் புடலாக அவர்கள் ஒருவரியொருவர் பாராட்டி தள்ளினார்கள் களையன் நிதியத்தின் நிறுவனரும் தலைமை நிறைவேற்றதிகாரியுமான பிலியன ராஜ்ராஜரட்னம் மீது எஸ்இசி உத்தகவல் வணிக குற்றம் சுமத்தியுள்ளது என்ற தலைப்போடு ஓர் அறிக்கையினை எஸ்இசி ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்டது அந்த அறிக்கையின் பின்புதான் பெலினர் என்ற அடிமொழி என்னுடன் நிரந்தரமாக ஒட்டிக்கொண்டது ஊடக சந்திப்பில் அரச தலைமை வழக்குரைஞரான் பராரா பல வரைபடங்களை வெளியிட்டார் பராராவின் கற்பனையால் வரியப்பட்ட உத்தகவல் வணிக வலியமைப்பு வரைபடங்களின் மையத்தில் இருக்கும் தலைமைச் பாத்திரத்தை அவர் எனக்கு வழங்கியிருந்தார் அந்த வரைபடங்களில் என்னோடு கோர்த்து விடப்பட்டிருந்தவர்களில் ஒரு சிலரை மட்டுமே எனக்குத் தெரியும் இந்த வழக்கு வால்ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் முதலீட்டு நிதியங்களுக்கும் மாபெரும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமென்று அந்த ஊடக சந்திப்பில் பரா குக்கரித்தார் தனது உரையின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தேழில் வெளிவந்திருந்த வால்ஸ்ட்ரீட் என்ற திரைப்படத்தின் கோடன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த மைக்கேல் டக்லஸ் கூறும் பேராசை எப்போதுமே நல்லபடியமில்லை என்ற வாக்கியத்தை அவர் குறிப்பிட்டுக் காட்டினார் ஊடக வெளிச்சத்தில் தன்னைத்தானே முன்னிறுத்துவதில் பராரா மகா நிபுணர் அவருடைய விளம்பர வரிக்கும் தொழில் உயர்வுக்கும் நானே தூண்டில் அங்கிருந்த எஸ் பிரதிநிதியும் பராராவுக்கு சற்றும் குறைந்தவர் அல்ல அவர் பெலினிய ராஜ்ராஜ்ரட்னம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் முதல்வர் அல்ல அவர் உத்தகவல் வணிகம் எனும் ஊழல் முதல்வர் என்று நாடக சொன்னார் ஊடகவியலாளர்களையும் பொதுமக்களையும் வலிந்து சிரிக்க செய்வதற்காக சிரிப்பு வாயு நிரம்பிய பருணை பிடிக்கச் செய்ததைப் அது இருந்தது இதில் வேடிக்கையான விடயம் என்னவென்றால் உத்தகவல் வணிகத்தின் மூலமாக பங்குச்சந்தையில் நான் நடத்தியிருப்பதாக சொல்லி குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்த குறிப்பிட்ட வணிகங்களில் மொத்தமாக முப்பது மில்லியன் டாலர்கள் நட்டத்தை என்னுடைய கலையின் நிறுவனம் சந்தித்திருக்கிறது என்ற உண்மையினை பராரா மிகவும் தந்திரமாக அந்த ஊடக சந்திப்பில் மறைத்துவிட்டார் அந்த உண்மையை சொல்லியிருந்தால் ஊடகவியலாளர்களிடம் அது சந்தேகங்களை கிளப்பிவிடும் என்பதால் பராராவும் அரசு தரப்பினரும் மிகவும் கவனமாக தங்களது புனி எழுதினார்கள் பராரா ஊடகச் சந்திப்போடு அரச தலைமை வழக்கறிஞர் ஃப்ரீத் பராராவிடம் வானளாவி அதிகாரம் குவிந்து கிடந்தது இதுவும் அமெரிக்க நீதிமுறையின் குறைபாடுகளில் ஒன்று பராரா என்னை அவமான நடையில் தடுவதற்கு தீர்மானித்துவிட்டார் இதுவரைக்கும் குற்றவாளி என தீர்ப்பிடப்படாதனான் எனது முதுகுக்கு பின்னாக கைகள் விளங்கிடப்பட்ட நிலையில் எஃபிஐ அலுவலகத்திலிருந்து ஐம்பது அடிகள் தூரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காவல்துறை வாகனம் ஏராளமான ஊடகவியலாளர்களின் முன்னே என்னை சுற்றி எல்லா திசைகளிலும் கேமராக்கள் மின்னலடிக்க ஊர்வலம் விடப்பட்டேன் நூற்றுக்கணக்கான தொலைக்காட்சிகளில் எனது அவமான நடை நேரலையில் ஒளிபரப்பாகியது என்னு பத்திரிகைகளில் முதல் பக்கங்களை என்னுடைய அவமான நடை அலங்கரித்து பத்திரிகைகளின் விற்பனையை எகரச் செய்தது ஆனால் என்னை அவமானப்படுத்துவதில் குறியாக இருந்த அமெரிக்க நீதித்துறை என் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் குற்ற வலைப்பின்னலை நான் விளங்கிக் கொள்ளவோ அவற்றை மறுதளிக்கவோ எனக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கவில்லை இத்தகைய செயல்பாடு கடுமையான அநீதி மற்றும் பாரபட்சம் என்று ஜனநாயக நாடுகளில் கருதப்படும் மாபெரும் ஜனநாயக நாடு என்று தன்னை பெருமையுடன் பேட்டிக்கொள்ளும் அமெரிக்காவில் நீதித்துறை இவ்வாறு தான் பாரபட்சமாகவும் நடந்து கொண்டதைக் கண்டு நான் திகைத்துத்தான் போனேன் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்புவரை இந்த ஃபரைத் பராரா எந்த பிரபலமும் அற்ற சாதாரணமான ஒரு வழக்கறிஞர் செனட்டர் சக்சுமேரின் சட்ட ஆலோசகராக இருந்தவர் அரச தலைமை வழக்கறிஞர் பதவியினை பெற்றுக்கொண்டதும் ஒரே வழக்கில் பெரும் புகழ் அடைவதற்கும் அதிகாரப்படிகளில் மேலேறிச் செல்வதற்கும் என்னுடைய வழக்கே சாலமும் சிறந்தது என்ற முடிவிற்கு பராரா வந்திருக்க வேண்டும் பில்லினியர் என்ற அடிமொழியை அவர் திட்டமிட்டே என் மீது திணித்துக் கொண்டிருந்தார் நாட்டில் மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியால் தவித்துக் கொண்டிருந்த மக்களுக்கு என்னை தேனியாக போடுவதற்கு திட்டமிட்டார் வால் ஸ்ட்ரீட் ஷெரீப் என்ற மகுடத்தை தனது தலையில் சூடுவதற்கு அவர் தவையாக தவித்துக் கொண்டிருந்தார் எனக்கு முன்போ அல்லது பின்போ ஒத்தகவல் வணிக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு வெறுமே அவமான நடைக்கி உட்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்கள் என் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களிலும் பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தன ஆரம்பம் முதலே எனது வழக்கில் அரசு தரப்பு பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டது என்பதை நீங்கள் இதிலிருந்தே புரிந்து கொள்ளலாம் அவமான நடை நிறைவேறியதும் நான் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன் அங்கே எனது குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் வந்திருந்தார்கள் மதியத்திற்கு மேல் என்னுடைய வழக்கறிஞரை சந்தித்தேன் அவர் என்னை குறித்த சில அடிப்படை தகவல்களை என்னிடம் கேட்டு தெரிந்து நான் ஏதாவது தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடைகளில் வழங்கியிருக்கின்றேனா என குறிப்பாக கேட்டார் என்னை பிணையில் விடுவிப்பதற்கான ஆவணங்களை வழக்கறிஞர் தயார் செய்ய தொடங்கியவாறே என்னுடைய சகோதரர் ரங்கனிடம் கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கான எனது வருமான வரி அறிக்கைகளின் நகல்களை கலியன் அலுவலகத்திலிருந்து எடுத்து வருமாறு சொன்னார் நான் செய்திருந்த அறப்பணிகளுக்கும் வழங்கியிருந்த நன்கொடைகளுக்குமான ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்காகவே வருமான வரி அறிக்கைகளின் நகல்களை வழக்கறிஞர் கேட்டார் ரங்கனும் துரிதமாக செயல்பட்டு வழக்கறிஞர் கூறியவாறு வருமான வரி அறிக்கைகளின் நகல்களை எடுத்து வந்தார் ஆனால் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கலியன் அலுவலகத்தில் இருந்த இரகசிய கோப்புகளை அழித்து விட்டார் என நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டை பின்பு பனைந்தார்கள் நிகழ்ந்த பிணை மீதான விசாரணையின் போதுதான் ஓற்றன் வணிக மேலாண்மை பள்ளியில் என்னுடன் கல்வி பயின்றவரும் நிதி தொழில்துறையின் எனது சகாவுமான அனில்குமாரும் அன்று காலையில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தது எனக்கு தெரிய வந்தது அவர் நீதிபதி டக்ளஸ் ஈற்றன் முன்னால் நிறுத்தப்பட்ட தான் நிரபராது என்றே வாக்கு அளித்தார் கலிபோர்னியாவில் இருந்த அனில்குமாரின் வீட்டை பிணியமாக எடுத்துக்கொண்டு அவரை பிணையில் விடுவிக்க நீதிபதி சம்மதித்தார் அரசு தரப்பு வழக்குரைஞர்கள் நீதிபதியின் முடிவை ஆட்சேபிக்கவில்லை ஆனால் அனில்குமார் சீக்கிரமே எஃபிஐயின் அச்சுறுத்தலுக்கு பணிந்து போய் தனது வாக்குமூலத்தை தலைகளாக மாற்றுவாரென்றோ பல்வேறு சரடுகளுள்ள நீண்ட கதையொன்றை புனைந்து எனக்கு எதிராகவே சாட்சியம் சொல்வாரென்றோ அப்போது என்னால் ஊகம் கூட செய்ய முடியாமல் இருந்தது நீதிபதி டக்ல சீட்டன் அடுத்ததாக எனது பிணை மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட போது அரச பரபரப்பாக செயல்பட தொடங்கினார்கள் என் மீதான விசாரணைகள் முடியும் வரை என்னை சிறையில் வைத்திருக்க அவர்கள் விரும்பினார்கள் உலகத்தின் பல நாடுகளில் எனக்கு ஏராளமான சொத்துக்கள் உண்டென்றும் இலங்கைக்கு அல்லது வேறொரு நாட்டிற்கு நான் தப்பியோட வாய்ப்புகள் உண்டென்றும் அரச தரப்பு வழக்குறிஞர்கள் வாதிட்டு எனது பிணை மனுவை நிராகரிக்குமாறு நீதிபதியை வேண்டினார்கள் நீதிபதி என்னை உற்று நோக்கினார் நீதிபதி ஒருவர் பிரதிவாதியை பிணையில் விடுவிக்க மறுப்பதற்கு பொதுவாக இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன பிரதிவாதி சமூகத்திற்கு ஆபத்தை உண்டாக்க கூடும் என்பது முதல் காரணம் பிரதிவாதி நாட்டை விட்டு தப்பிச் செல்லக்கூடும் என்பது இரண்டாவது காரணம் நான் சமூகத்திற்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய பேர்வழி என்று அரச தரப்பு வாதிட முடியவில்லை எனவே நான் அமெரிக்காவிலிருந்து தப்பித்து செல்லக்கூடும் என்ற காரணத்தை வலியுறுத்தியே அவர்கள் வாதிட்டார்கள் தங்களுடைய வாதத்திற்கு துணை சேர்க்க பச்சை பொய்களை பந்துகளாக நீதிமன்ற மேசையில் உருட்டினார்கள் எனது சகோதரி ஒருவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் வசிக்கிறார் என்று அரச தரப்பு நீதிபதியிடம் அடித்து கூறினார்கள் எனக்கு இரண்டு சகோதரிகள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் ஒருவர் நியூயோர்க்கிலும் மற்றவர் சிங்கப்பூரிலும் வாழ்கிறார்கள் இல்லவே இல்லாத சகோதரியை தென்னாப்பிரிக்காவில் அரச தரப்பு வழக்குறிஞர்கள் உருவாக்கியதற்கு ஒரு வருமான காரணம் உண்டு அந்த நாடு குற்றவாளிகளை நாடுகளுக்கு ஒப்பந்தத்தை அமெரிக்காவுடன் செய்திருக்கவில்லை எனவே நான் இரகசியமாக தப்பித்து தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எனது சகோதரியிடம் சென்று விடுவேன் என்று அரச தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் ஒரு தீழ்கதையை உருவாக்கினார்கள் தென்னாப்பிரிக்க சகோதரி என்றே பொய்யே நீதிமன்றத்தை தவறாக வழிநடத்துவதற்காக அரச தரப்பு வழக்குறிஞர்கள் நீண்ட பொய்யுரைகளின் வரிசையில் முதலாவது பொய்யாகும் என்ன பொய் சொல்லியாவது என்ன தந்திரம் செய்தாவது என் மீதான வழக்கில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே அரச தரப்பு வழக்கறிஞர்களின் நோக்கமாக இருந்தது எனது வாழ்க்கையில் இதற்கு முன்பு நான் ஒருபோதுமே நீதிமன்ற வாசல் படியை விதித்ததில்லை அரச தரப்பு வழக்குரைஞர்கள் செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை குறித்து நான் கற்பனை கூட செய்ததில்லை அமெரிக்காவில் நீதி பரிபாலனம் சட்டபூர்வமாகவும் அறம் சார்ந்தும் நடக்கிறது என்றும் அரச தரப்பு அதிகாரிகளும் நீதிமன்றத்தில் பொய்யுரைக்க முடியாதென்றும் அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான குடிமக்கள் நம்புவதைப் போலவே நானும் நம்பியிருந்தேன் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை மிகப்பெரிய மூட நம்பிக்கை என தெரிந்து கொள்வதற்கு நான் கொடுத்த விலை மிகவும் அதிகம் இந்த பொய்யர்களால் எனது முதலீட்டு நிதிய தொழில் முழுவதுமாக அளிக்கப்பட்டது உற்சாகமும் நிம்மதியும் நிறைந்திருந்த எனது வாழ்க்கை இந்த பொய்யர்களால் தடம் புரட்டப்பட்டது நீண்ட வாத பிரதிவாதங்கள் நீதிமன்றத்தில் நிகழ்ந்ததன் பின்பு நீதிபதி டக்ளசீட்டன் என்னை நூறு மில்லியன் டொலர்கள் பிணைய தொகையில் விடுவித்தார் இருபது மில்லியன் டாலர்கள் சொத்துகளாகவும் மிகுதித் தொகைக்கு என்னுடைய நலன் விரும்பிகள் ஐவர் பொறுப்பேற்று உத்தரவாதம் அடித்தும் இது நிகழ்ந்தது அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே அதி உச்சமான பிணியத்தொகை என்னுடைய வழக்கிலேதான் பெறப்பட்டது நாட்டின் வரலாற்றிலேயே ஆகப்பெரிய நிதி மோசடியைச் செய்த பேர்னி மெடோஃபுக்கு நீதிமன்றில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிணியத்தொகை பத்து மில்லியன் டாலர்களே என்னுடைய விடயத்தில் பாரபட்சமான சமநற்ற நீதியை வழங்குவதற்கு அமெரிக்க நீதித்துறை கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு கடைசி வரை ஆடியது எனது பிணியத்தொகைக்கு உத்தரவாதம் நின்றவர்களில் ஒருவர் ஆலம் குழந்தைகள் வலியமன்ற தொண்டு நிறுவனத்தை இயக்கி வரும் அமெரிக்கரான ஜெஃப்ரி கனடா அவருடைய தொண்டு நிறுவனம் வறுமையான சூழலில் வளரும் குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பாடசாலைகளை நடத்துவது உட்பட பல்வேறு அர்ப்பணிப்புகளை செய்து வருகிறது நான் அமெரிக்காவை விட்டு தப்பியோடினால் ஜெஃப்ரி கனடா எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவார் மூடகங்கள் ஊடகங்கள் ராஜ் ராஜரட்னம் நாட்டை விட்டு தப்பியோடி என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு இல்லையா எனக் எனக்கு ராஜ் ராஜரட்னம் மீது துளியளவு சந்தேகமும் கிடையாது அவருடைய குணாதிசயங்களை நான் நன்கறிவேன் என்று ஜெஃப்ரி கனடா கூறியது மிகவும் சரியானது நான் அரச தரப்பின் சூழ்ச்சிகளுக்கு அஞ்சி நாட்டை விட்டு தப்பியோடவோ ஒழியவோ போவதில்லை நான் குற்றமற்றவன் என்று நிரூபிக்க போராடப் போகிறேன் என் மீது வீசப்பட்டிருக்கும் சதி விலைகளை கண்ணி கண்ணியாக அறுத்தறியும் மன உறுதியுடன் நான் இந்த வழக்கை எதிர்கொள்வேன் அரச தரப்பு என்னை குறைவைத்ததற்கு வேறொரு வலுவான காரணம் உள்ளது ஒக்டோபர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் அமெரிக்காவின் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் பொருளாதார கட்டமைப்பு அதல பாதாளத்தில் சரிந்து கிடந்தது அமெரிக்காவின் வங்கிகளும் பெரும் நிதி நிறுவனங்களும் திவாலாகின இதனால் அமெரிக்காவில் பல லட்சம் மக்கள் தங்கள் வீடுகளையும் வாழ்நாள் சேமிப்புகளையும் இழந்து நடுத்தருவுக்கு வந்தார்கள் நாடு முழுவதும் குந்தளிப்பும் குதிப்பும் பரவியிருந்தன முழு அமெரிக்காவுமே வால்ஸ்ட்ரீட்டுக்கு எதிராக இருந்தது ஆனால் பெரும் வங்கிகள் மீது அரசாங்கத்தால் குற்றம் சுமத்த முடியவில்லை பெரும் வங்கிகளில் கைவித்தால் நாட்டின் பொருளாதார கட்டமைப்பு முற்றுமுழுதாக நொறுங்கிவிடும் பெரும் வங்கிகளின் இயக்குநர்கள் தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்றெல்லாம் அரசாங்கம் சாக்குப்போக்குகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் பொதுமக்களும் ஊடகவியலாளர்களும் உணர்ச்சிகரமான எதிர்வினைகளில் இறங்கினார்கள் மக்களையும் ஊடகங்களையும் திருப்தி செய்வதற்காக யாராவது ஒருவரை பிடித்து குற்றம் சுமத்தி அரங்கில் நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் அரசுக்கு ஏற்பட்டது இந்த ஊழல்வாதியே அமெரிக்காவின் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்று கூறி அகப்பட்டவர் மீது பழியைப் பூட்டுவிட்டு அரசு தனது பொறுப்பிலிருந்து நிலவ நினைத்தது இவ்வாறு அகப்பட்டவன் நானாக இருந்தேன் பங்கு சந்தையில் எட்டு பங்குகளை நான் உத்தகவல் வணிகத்தினால் கையாண்டேன் முதலில் என் குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டிருந்தாலும் பின்பு அது முப்பத்து நான்கு வணிக நிறுவனங்களின் பங்குகள் சார்ந்த குற்றங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டன வழக்கு விசாரணையின் போது அது மீண்டும் எட்டு நிறுவன பங்குகளது வணிகத்திற்கான குற்றங்களாக குறைக்கப்பட்டு கோல்மென்ட் சாக்ஸ் பங்குகளில் உட்பகவல் வணிகம் செய்ததாக புதிதாக ஒரு குற்றச்சாட்டும் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தமாக ஒன்பது குற்றங்கள் என் மீது சுமத்தப்பட்டன என்னுடைய கைதுக்கு மூல காரணமாக இருந்த அரச தலைமை வழக்குறிஞர் ஃபரீத் பராரா சட்டத்தை கிஞ்சித்தும் மதிக்காதவராக காணப்பட்டார் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களை பராரா கடுமையாக மிரட்டுவார் அவமான நடை உண்டென்பார் சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பட்டியலிட்டு பேரம் பேசுவார் பொ மிகுந்த கற்பனை திறனுடன் உருவாக்கி அச்சுறுத்துவார் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவருக்கு எதிராக சாட்சியம் கூறுமாறு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் தொழில் பங்காளிகளுக்கும் அழுத்தம் கொடுத்து பொய் வாக்குமூலங்களை பெறுவார் அந்த வாக்குமூலங்களை ஊடகங்களுக்கு கசியவிட்டு குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருப்பவர் குறித்து மிக மோசமான பிம்பத்தை பொதுவெளியில் உருவாக்குவார் அவர் இந்த சித்திரனை அவரது முன்னோடி அரச தலைமை வழக்குரைஞரும் பின்பு நியூயார்க் நகரத்தின் மேயர் பதவியை வகித்தவருமான ரோடி யுலியானிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் செய்தி ஊடகங்களை கையாள்வதில் பராடா மிகப்பெரும் தந்திரசாலியாக இருந்தார் அவர் என்னை குறித்து ஊடகங்களில் கசியவிட்ட செய்திகள் பொதுமக்களை கொந்தளிக்க வைத்தன அவர்களுடைய கோபம் இயல்பாகவே என்னையும் எனது முதலீட்டு நிறுவனத்தை நோக்கியும் திரும்பியது இந்த சூழலால் என்னுடைய நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகளும் எனது தொழில் பங்காளிகளும் அச்சத்தில் விழுந்து தளர்ந்து போனார்கள் எனக்கு மிகப்பெரிய ஊடகப் போரை அரசு திட்டமிட்டு நிகழ்த்தியது பராராவின் நம்பத்தகுந்த அரசியல் வட்டாரங்களில் இருந்தும் விசாரணை குழுவினரோடு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்தும் கிடைத்த செய்தி ஊடகங்கள் உலகம் முழுவதும் பரப்பி கொண்டிருந்தன நிலைமைகளை கவனத்துடன் ஆராய்ந்து உண்மைகளை வெளியிடாமல் பரபரப்பை மட்டுமே செய்தியாக்கும் ஊடக அசிங்கம் அங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது மிகப்பெரிய உட்த்தகவல் வணிக கும்பலை அரசாங்கம் கண்டுபிடித்தது என ஊடகங்களில் நாள் தவறாமல் செய்திகள் வழியாகின ராஜ் ராஜ்ரட்னம் ஏன் குற்றவாளி என்பதை விளக்கும் அரச தரப்பு வழக்குறிஞர்களின் தலைப்புச் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டன நான் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்ட பிறகும் இந்த ஊடகப் பேரலை ஓயவில்லை பின்னும் பல வருடங்களுக்கு நானே தலைப்புச் செய்தியாக இருந்தேன் ஊடகங்களின் பொறுப்பேற்ற தன்மையும் பொய்களை பணமாக்கும் அவசரமும் அரச தரப்பு வழக்குரைஞர்களின் சூழ்ச்சிகளுக்கு அவர்களை கேள்வி கேட்க ஆட்களச்சு விடப்பட்டிருந்தார்கள் தாங்கள் எண்ணியவற்றை தங்கு தடையின்றி செய்து கொண்டே போனார்கள் இவர்களின் இந்த இராஜக போக்கு பலருடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்க தொடங்கியது கையில் கிடைத்தவர்களின் தலையிலெல்லாம் ஆதாரமற்ற வழக்குகள் சுமத்தப்பட்டன பராரா தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு சட்டத்தின் விதிகளை நளினமாக உடைத்தார் குற்றவியல் வழக்கின் வரையறைகளுக்கு பொருந்தி வராத வணிகத்துடன் தொடர்புடைய வழக்குகளையும் வலிந்து குற்றவியல் வழக்குகளாக்கினார் வெற்றி ஒன்றையை குறிவைத்து பராரா நீதி நியாயமின்றி வரித்தனமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தார் என்னை வழக்குகளுக்குள் மாட்டிவிடுவதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னதாகத்தான் பெராரா தன்னுடைய அலுவலகத்தின் பொதுசன தொடர்பு அதிகாரியாக எலின் டேவிஸ் என்பவரை புதிதாக நியமித்திருந்தார் எலின் டேவிஸ் தன்னுடைய முதல் வேலையாக பராராவின் பொதுசன தொடர்பு அதிகாரிகள் அணியை விரிவாக்கினார் மூன்று அதிகாரிகளுடன் இருந்த அந்த அணி பதினான்கு அதிகாரிகளை கொண்டதாக ஊதி எலின் டேவிஸ் தொலைக்காட்சி நாடகத்துறையில் தயாரிப்பாளராக பழுத்த அனுபவம் வாய்ந்தவர் எனவே தன்னுடைய ஆற்றல்களையும் நாடகத்திறன்களையும் அரச தரப்பின் தவறுகளுக்கு வெளியடிக்க அவர் உபயோகித்தார் என் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை பொறுத்தவரையில் அரச தரப்பின் நோக்கம் நீதியை நிலைநாட்டுவது அல்ல மாறாக பொருளாதார கட்டமைப்பு சிதைவு காரணமாக கடுமையான விமர்சனங்களை சந்தித்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த பொருளாதார முன்னேற முடியாத அரசாங்கத்தின் கையாளாகத்தனத்தை மூடி மறைப்பதே இந்த வழக்கின் அடிப்படையாகும் அரசாங்கத்தின் மீது அதிருப்தியால் கொதித்து கொண்டிருந்த மக்களின் கவனத்தை என்னை நோக்கி திசை திருப்புவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும் ஃப்ரைத் பரராவும் மிகவும் பிடித்தமான பத்திரிகையாளர் வால்ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் இதழின் புலனாய்வு நிருபர் சுசான் புலியம் இந்த நிருபர் எனது வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருவதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னரே என்னுடைய கலியன் நிறுவனம் குறைத்து திகிலான ஆனால் கவர்ச்சியான தலைப்புகளுடன் பல கட்டுரைகளை எழுதியிருந்தார் அந்த கட்டுரைகளை எழுதுவதற்காக என்னுடைய நண்பர்களுடனும் தொழில்துறை சகாக்களுடனும் அவர் பேசியிருந்தார் ஆனால் அவர்கள் என்னை பற்றி நன்றாக கூறிய செய்திகளில் ஒன்றை கூட தன்னுடைய கட்டுரைகளில் சுஷாந்த் புல்லியம் குறிப்பிட்டதே இல்லை தனது கட்டுரைகளுக்கான சான்றாதாரங்கள் அரச தரப்பு வழக்குறிஞர் குழாமுக்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டவை என்றே என்னுடைய விடயத்தில் அநேகமான நிருபர்கள் கண்மூடித்தனமாகவே செய்திகளை வெளியிட்டார்கள் அரச வழங்கிய மீதமஞ்சிய தகவல்களால் அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அந்த தகவல்களின் நம்பகத்தன்மையை குறைத்து அலசி ஆராயாமல் முற்றிலும் தவறான செய்திகளையே வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் உதாரணமாக ஹில்டன் நிறுவனத்தின் நான்கு லட்சம் பங்குகளை கலியன் தொழில்நுட்பத்துறை முதலீட்டு நிதியத்தில் இருந்து விலைக்கு வாங்கிவிட்டேன் என்பது என் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் ஒன்றாகும் கலியன் தொழில்நுட்பத்துறை முதலீட்டு நிதியத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த உரிமம் தொழில்நுட்பத்துறையில் முதலீடு செய்வதாகும் எனவே ஹில்டன் பங்குகளை வாங்கியது சட்டவிரோதமானது என்று ஊடகங்களில் வெளியானது ஒற்றை பார்வை ஆனால் என்ன கலியன் தொழில்நுட்பத்துறை முதலீட்டில் 25 வீதம் நிதியை தொழில்நுட்பத்துறை சாராத துறைகளிலும் முதலீடு செய்யலாம் என்பதும் உரிமத்தின் ஒரு விதியாகும் அந்த விதிக்கி அமையவே நாங்கள் ஒக்டோபர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பது வரையிலான 5 வருட காலத்தில் இருபது நிதியை தொழில்நுட்பத்துறை சாராத பங்குகளில் முதலீடு செய்திருந்தோம் அவற்றில் ஹில்டன் பங்குகள் மட்டுமல்லாமல் தொழில்நுட்பத்துறை சாராத வேறு சில நிறுவனங்களின் பங்குகளும் இருந்தன இது பற்றி எந்தவொரு நிருபரும் எழுதவே இல்லை ஊடகங்கள் ஆராய்ந்து தெளியாமல் அரச தரப்பு வடக்குறிஞர்களின் பொய்களையும் வாங்கி அப்படியே வாந்தி எடுத்தன அன்றைய எனக்கு கடுமையான மன உடச்சோர்வையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது நீதிமன்றத்தில் எனக்கு பிணை வழங்கப்பட்ட பின்பாக இரவு ஏழு மணியளவில் நீதிமன்றத்தில் இருந்து எனது வீட்டுக்கு புறப்பட்டேன் நீதிமன்ற வளாகத்திலோ தெருவிலோ நிருபர்கள் படப்பிடிப்பாளர்கள் எவருமே காணப்படவில்லை என்னை எதிர்பார்த்து என்னுடைய வீட்டின் முன்னாலும் அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை எனது தரப்பு நியாயத்தை கேட்பது அவர்களுக்கு தேவையற்றதாக இருந்தது பராரா கொடுத்த பொய்ச்செய்திகளே அவர்களுக்கு அன்றைக்கு போதுமானவியாக இருந்திருக்க வேண்டும் பரபரப்புகளெல்லாம் ஓய்ந்து விட்டன போலும் என்று நினைத்து வீட்டுக்குள் நுழைந்தேன் எனது பெற்றோர் சகோதரர் சகோதரி நண்பர்கள் ஆகியோரால் வீடு நிறைந்திருந்தது அன்பான வார்த்தைகளும் ஆறுதல் செய்திகளும் என்னை சூழ்ந்தன நான் அமைதியாக இரவு உணவை முடித்து அவர்களிடமிருந்து விடைபெற்று என்னுடைய படுக்கை அறைக்கு சென்றேன் அன்றைய நாளின் நிகழ்வுகளை நான் தனிமையிலிருந்து சிந்திக்கவும் ஆராயவும் எனக்கு நேரம் கிடைத்தது எனக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த குற்றப்பத்திரிகையை நான் கவனமாக வாசித்தேன் கலியன் நிறுவனத்தின் மிக கூர்மையான பகுப்பாய்வாளர்களால் கவனமாக பரிசீலிக்கப்பட்டு எடுத்த வணிக தீர்மானங்களை அநியாயத்திற்கு உத்தகவல் வணிகத்துடன் முடிச்சு போட்டு குழப்பமான அர்த்தங்களை கொடுக்கும் மழுப்பலான மங்களான வாக்கியங்கள் வேண்டுமென்றே குற்றப்பத்திரிகையில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதை கவனித்தேன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்கள் எவை என்பதை நான் சரியாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு முன்னதாகவே நான் குற்றவாளியாக்கப்பட்டு தண்டனையும் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக உணர்ந்தேன் குற்றச்சாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எட்டு பங்குச்சந்தை வியாபாரங்களிலும் கலியனின் மிக கூர்மையான நிதி பகுப்பாய்வாளர்களால் பரிசீலிக்கப்பட்டு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட விரிவான அறிக்கைகளின் வழியேதான் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன் அந்த ஆய்வு அறிக்கைகள் கோப்புகளில் இடப்பட்டு கலியன் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன எமது கலியன் நிறுவனத்தின் பகுப்பாய்வு முறை துல்லியமும் கண்டிப்பும் நிறைந்ததாகும் அங்கே ஒத்தகவல் வணிகமன்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை அரச தரப்புக்கோ இதெல்லாம் பொருட்டில்லாமல் இருந்தது அவர்கள் என்னுடைய கைபேசி உரையாடல்களை ஒட்டு கேட்டு பேசப்படவிருந்த துண்டு துணுக்கு சொற்களை அவர்களுக்கேற்ற முறையில் திரித்து வைத்து கொண்டு புனைந்திருக்கிறார்கள் உண்மைக்கு முற்றிலும் புறம்பான ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக நிதி மேலாளரான டேனியல் கேசியோடு நான் நடத்திய உரையாடல்களை தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ற வகையில் மலினமான தந்திரத்தால் வழித்திருந்தார்கள் அதாவது இரகசியமாக வைத்திருங்கள் என்ற எனது வார்த்தையை பிடித்து தொங்கினார்களே தவிர எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது தொடர்பாக இப்படி கோரினேன் என்பதை மறைத்துவிட்டார்கள் தொலைபேசி உரையாடலின் உள்ளடக்கம் பங்குச்சந்தை குறித்த இரகசிய தகவல்களை என்று மொட்டையாக பாதிட்டார்கள் உண்மையில் என்ன நடந்ததென்றால் ஒரு மாலை வேளையில் நான் எனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்வாக நேரத்தை கழித்து கொண்டிருந்த டேனியல் கேசி அலைபேசியில் என்னை அழைத்தார் அக்கமாய் நிறுவன பங்குகளின் மதிப்பு இறங்கப்போகிறது என தெரிய என்றார் நான் பதிலுக்கு நாங்கள் அது எங்களது பகுப்பாய்வு வழியாக ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறோம் அந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் இரக்கத்தைச் சந்திக்கும் என்று நான் ஏற்கனவே பந்தியம் கட்டி சொற்பமான பங்குகளையே வாங்கியுள்ளோம் என்றேன் பங்கு சந்தையில் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் வீழ்ச்சியடையும் என பந்தியம் கட்டுவதை மிக ரகசியமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லையெனில் எல்லோரும் அடித்து பிடித்து பங்குகள் வீடுமென பந்தயம் கட்டினால் அதுவே அந்த நிறுவன பங்குகளின் விலையேற்றத்திற்கு வழிவகுத்துவிடும் இதனாலேயே நான் டேனியல் கேசியிடம் இரகசியமாக வைத்திருங்கள் என்றேன் இதற்கும் உத்தகவல் வணிகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது வெளிப்படை ஆனால் இந்த ஒரு சாதாரண வார்த்தையை பூதாகரமாக்கி என் மீது உத்தகவல் வணிகமென்ற குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது எனது வணிக நடவடிக்கைகள் முழுவதுமே எழுத்து மூலமாகவே நடைபெறும் எனவே எனது அனைத்து நடவடிக்கைகளும் வெளிப்படையாகவே இருந்தன எமது பகுப்பாய்வாளர்களின் பரிந்துரைகளும் வெளிப்படியாகவே இருந்தன சட்டத்துறையை பொறுத்தவரை ஆவணங்கள் ஒருவருக்கான நற்சான்று பத்திரங்கள் அல்ல என்பதே அவர்களது நிலைப்பாடு அரசு தரப்புக்கு என்னுடைய வணிக ஆவணங்கள் முழுவதையுமே பார்வையிடும் வாய்ப்பு இருந்தபோதும் அவர்கள் ஆவணங்களை செல்லா காகிதங்களாக செய்தார்கள் இமைவெட்டும் நொடிக்குள் எனது வாழ்வு பூகொம்ப பிளவுக்குள் வலுவி சென்றது நிகழச்சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விடயம் நிகழ்ந்து அது ஆழமான பின் விளைவுகளை கொண்டதாக அமையும் போது அதை குறிப்பிட கருப்பு அன்னம் என்றொரு பழமொழி இலத்தியின் மொழியில் உருவாகி ஆங்கிலத்திலும் வழக்கில் உள்ளது அதுதான் என் வாழ்வில் இப்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் கனவிலும் நினைத்திராதவாறு என்னுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்னை சுற்றி பயமுறுத்தல்கள் அவதூறுகள் அவசர தீர்ப்புகள் பின்னி கிடக்கின்றன இந்த உலகம் என்னை எதை நோக்கி எடுத்துச் செல்கிறது என்பதை அறிய முடியாமல் படுக்கையில் விழுந்து கண்களை எருக மூடிக்கொண்டேன்